0: Hola, ¿cómo están queridos profesores y profesoras de las carreras de la salud? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Educación Médica MX, donde vamos a reflexionar el día de hoy sobre la evaluación clínica. Y voy a empezar platicando contigo sobre el error más común que cometen esos profesores y profesoras en evaluación clínica y es el siguiente. Realizan la evaluación clínica al final de una rotación, de un semestre o de un año utilizando un solo instrumento. Esto es algo que se hace comúnmente en muchas instituciones, en muchos hospitales, donde al estudiante o al residente se les da un instrumento de evaluación, ya sea una rúbrica, una lista de cotejo, lista de criterios y se entrega a los evaluadores o a los profesores o a los adscritos para que se llene al final de la rotación o al final del periodo académico. Y ese instrumento utilizado una sola vez al final no nos permite tener objetividad, en la evaluación, ya que estaríamos eh, dependiendo de nuestra memoria para ver qué tanto conocemos a ese estudiante, qué tanto recordamos de él o de ella. Y también estamos quitando una de las cosas más importantes en el aprendizaje, que es la retroalimentación. Cuando se usa un instrumento al final del periodo o al final de la rotación, No hay forma de retroalimentar porque estamos dando una calificación final. Claro, también una calificación final puede hacer reflexionar a un estudiante, pero lo que hizo bien o lo que hizo mal durante todo ese periodo que estuvo en el departamento o en el servicio o en la rotación, pues ya no hay cómo remediarlo. Por esa razón, yo te quiero recomendar que hagamos algo diferente en relación con la evaluación clínica para ser más eficientes, tener más validez de lo que estamos haciendo y también tener más oportunidad de retroalimentar a los estudiantes o a los residentes que están haciendo una especialización en alguna área de la salud. Vamos a ver lo siguiente. Para hacer una buena evaluación clínica es indispensable que haya un alumno o un residente y un profesor que lo esté viendo mientras el estudiante o el residente se desempeña en alguna tarea propia de el área de la salud en la cual está aprendiendo o se está desempeñando así que el criterio más más importante es la observación directa, por lo tanto, necesitamos todos los directores de programa, de especialidad o de rotación, observar cuáles son esos momentos donde hay un estudiante y un profesor que pueda estar observándolo mientras se desempeña. Esto, como les dije, es el criterio más importante. Y ahora sí, una vez que identificamos cuáles son esos momentos, podemos empezar a construir un mejor sistema de evaluación clínica. Por ejemplo, sería un error que en un solo instrumento, como los mencioné hace ratito, se evaluara cómo consulté, cómo pasé visita, cómo interpreté estudios de laboratorio, cómo hice varios procedimientos en un solo instrumento al final de mi rotación. Por lo tanto, si tenemos varios momentos donde hubo profesores observando el desempeño de estudiantes o residentes, puedo juntar varias evidencias que me van a dar una visión de 360 grados o una visión más amplia de las capacidades, habilidades, destrezas o aptitudes que tiene ese estudiante o ese residente. Y vamos a ver lo siguiente. Una vez que identificamos cuáles son esos momentos donde hay un profesor con un estudiante para observar el desempeño, tenemos que ver qué instrumento nos va a funcionar mucho mejor. Entonces hay que hacer un instrumento especial para ese momento de observación. Por ejemplo, Un elemento bastante común en todas las disciplinas del área de la salud es la consulta. La consulta donde viene un paciente con un problema de salud es recibido por el médico o el profesional de la salud que corresponda y se hace una entrevista, se hace una exploración física o se aplican ciertas pruebas o se hacen ciertos procedimientos para evaluar la salud establecer un diagnóstico, proponer un tratamiento y posteriormente hacer seguimiento de esa persona que viene a buscar ayuda. Por lo tanto, poniendo este ejemplo, que es un área común en casi todas las áreas de la salud, que es la consulta, podemos desarrollar o crear un instrumento que evalúe la forma en que el estudiante interroga la forma en que el estudiante hace exploración o aplica algunas pruebas o hace algunos procedimientos, también la forma en que diagnostica, la forma en que elabora planes terapéuticos y la forma en que propone el seguimiento de esa condición de salud que está evaluando por medio de la consulta. Ahí ya tenemos un instrumento específico para evaluar cómo se consulta. Voy a dar otro ejemplo. Cuando un profesional de la salud está evaluando algún resultado de una prueba, examen o estudio que se hizo un paciente. Las habilidades son diferentes. También cuando un estudiante hace un procedimiento con el paciente, ahí son otras habilidades que hay que in- eh, evaluar, enlistar y Por eso se requieren diferentes instrumentos de evaluación para evaluar las diferentes habilidades, destrezas o aptitudes que puedan tener los estudiantes o residentes del área de la salud. Así que vas agarrando el camino, vas agarrando el camino que estamos marcando es evitar usar un solo instrumento al final de la rotación o del periodo y utilizar instrumentos específicos para momentos específicos donde se está observando al estudiante o al residente mientras se desempeña. Una vez que tenemos esto muy claro y podemos desarrollar diferentes instrumentos para evaluar lo que estamos mencionando, ahora sí, el estudiante puede obtener retroalimentación de cada momento que fue evaluado. En este caso, un estudiante puede ir mejorando la consulta a los pacientes, o mejorando la realización de los procedimientos, o mejorando la interpretación de pruebas o estudios, debido a que está siendo evaluado repetidamente por ese profesor o profesora que lo está observando mientras se desempeña. De esta manera, la calificación del desempeño clínico no depende de una sola opinión, sino que Tienes oportunidad de tener un día con algún mal desempeño por razones diversas y al momento que te dan esa retroalimentación de que falló algo de tu desempeño, tienes oportunidad de volverlo a hacer, de hacerlo mucho mejor y que ahora sí te vuelvan a observar y te den otra apreciación de tu desempeño clínico. Por esa razón teniendo diferentes instrumentos, diferentes momentos de evaluación, ahora sí podemos juntar todas esas evidencias de evaluación y promediarlas, procesarlas, hacer algunos reportes, hacer algunos gráficos para que el estudiante o residente tenga más certeza de lo que se espera de él o de ella y también cómo está siendo evaluado y retroalimentado. Para recoger todas esas evidencias de la evaluación, yo les recomendaría mucho que lo hagan de forma electrónica, debido a que también se puede hacer en papel. De hecho, muchas universidades hoy en día en Latinoamérica todavía hacen evaluaciones utilizando una hoja de papel, que es una tabla de criterios, una lista de cotejo, una rúbrica por mencionar las más populares, Y después se juntan todos esos papeles y se elabora un promedio. Eso es posible. Sin embargo, yo les recomendaría mucho que traten de hacerlo por algún medio electrónico para que sea más fácil dar la retroalimentación, procesar la información y tener la evidencia de que nuestros estudiantes o residentes se desempeñan adecuadamente en esos momentos de evaluación que nosotros estamos declarando. Otra forma de hacerlo, sobre todo hablando de las especialidades médicas y también a nivel de carreras profesionales de la salud se puede hacer, pero quiero dar este ejemplo de especialidades médicas. Se puede establecer por medio de una buena reflexión cuáles son las cosas que te tiene que demostrar que sabe hacer el residente de primer año. Luego, ¿qué otro listado de cosas te tiene que demostrar que sabe hacer el residente de segundo año, tercer año y así sucesivamente lo que dure la especialidad? De esta manera, si tú le das claramente al residente o al estudiante qué cosas debe de demostrar y lo puede hacer en repetidas ocasiones recibiendo retroalimentación, yo les aseguro que vas a tener un profesional de la salud mejor preparado y con evidencia de que está mejor preparado. Y esa evidencia se obtiene procesando esa información a través de un medio electrónico para poder tener el documento que constata ese desempeño que ha sido sólidamente evaluado y además retroalimentado. Así que el reto para cada uno de ustedes sería implementar esos instrumentos en los momentos donde hay profesores y alumnos desempeñándose mientras son observados y retroalimentados. También quiero darles una recomendación para que lo busquen. Eh, Hace varios años en Estados Unidos se publicó un ejemplo de evaluación clínica que se le llamó Mini-CX, que quiere decir una mini-evaluación clínica. Esta Mini-CX es un instrumento muy sencillo que es de fácil llenado y se puede llenar varias veces. Así que te pido que te metas a tu computadora y busques Mini-CX. Aquí te voy a dejar en la descripción cómo se escribe y si puedo algunas ligas a documentos que hablan del Mini-CX como un ejemplo de criterios que se pueden individualizar a algún momento clínico. Y si el mini MINISIEX no te funciona por el tipo de especialidad o de área de salud en la que estás participando como docente, no te preocupes, tú puedes hacer el propio, empezar a pilotearlo con tus estudiantes y hacer algunas modificaciones para que muy pronto puedas tener el instrumento que más te dé buena información sobre ese desempeño, sobre esas habilidades o destrezas o sobre las aptitudes que tienen los estudiantes de carreras de la salud o los residentes que ya están especializándose en algún área de la salud. Les agradecemos mucho, profesores y profesoras, por seguirnos a través de este podcast que está en todas las plataformas de podcast, las más populares. Y también te quiero mencionar que estamos en redes sociales. Ponemos frecuentemente contenido y parte de estas, de estos podcasts los estamos poniendo como cápsulas en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y estamos como Educación Médica MX. Te agradecemos mucho tus comentarios y no dejes de seguirnos. Y si tienes algún tema que te gustaría que expongamos o que hagamos alguna actividad como un taller o alguna conferencia, no dudes en mandarnos un mensaje y con todo gusto nos ponemos de acuerdo para compartir más información y que logres evaluar mucho mejor a tus estudiantes. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Educación Médica MX.